0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad lejana del continente violento de Sudamérica. Y vamos a empezar a leer una novela que se llama La región volcánica del toro, que cuenta la historia de un par de viejos en la época de la dictadura militar. Y la historia comienza así, los pueblos, empiezan a comprender que reclamando solo obtendrán nuevos cementerios Manuel Escorza Buenos Aires no es la misma dijo el viejo agitando el puño antes me conocía a todo el mundo pero ahora la voz voló desde la azotea del antiguo antigua casa hasta el pelado que estaba en la calle no es cierto contestó el de abajo el viejo, su cabeza apenas visible, miró hacia ambos lados. «Está llena de gente», señaló con el brazo. «Pero vacía». «En el fondo», se tocó el pecho, «falta corazón, eso falta». El tipo pelado de la calle pareció un poco contrariado. «Ande, viejo, abra, vamos». Ni siquiera el tono sonó convincente. El anciano se puso en puntas de pie. Ahora se le distinguían los ojos, la camisa de mangas cortas, la acumulación lenta de un año tras otro sobre su cuerpo, tan poca cosa. La casona, construida hacia 1920, tenía una puerta hermosa, alta, de madera. A cada costado de la misma se elevaban las ventanas. Una de ellas daba la sala principal siempre o siempre. La otra daba un escritorio y a continuación venía, después de un vestíbulo, la cocina, el baño y un patio. Y un patio con macetas y malbones que conectaban la cocina y la otra sala. Después la escalera y la terraza y frente al patio los dormitorios. Sobre la azotea el viejo se veía tan pequeño. Estaba parado detrás de la balaustrada. ¡Vamos, abra! ¡No! Las venas del cuello se desplegaron como si fueran a romperse. «Pero su mujer Olga, él, ella me pidió», argumentó con desgano el pelado, «que de tanto mirar hacia arriba lo único que había conseguido era un dolor de nuca». «Olga está vieja», contestó la voz cascada desde la terraza. «Una voz tan chiquita, parecía una pompa de jabón a punto de romper». «Ande, no joda», quiere, insistió el de la calle. El cielo se había puesto gris, quieto, imperativo. ¡Che, Olga! ¡Olga, vieja! ¡Vieja! La cabeza se fumó y luego de un breve lapso, unas palabras distantes flotaron en el aire. Hicieron un arabesco corto e ininteligible y luego desaparecieron como espuma. El, el cráneo arrugado reapareció sobre la superficie visible de la terraza. ¡Ch, ch! eh! eh el de abajo miró la hora y luego miró al viejo ¿Qué pasa? Mi mujer Olga, la, la pobre está vieja El anciano señaló con el pulgar hacia algún punto indeterminado detrás de él No sabe lo que hace, se olvida El pelado de la calle miró la punta de sus zapatos negros Y trató de buscar en alguna parte una palabra, alguna que significara algo Sea razonable un falcón con unos tipos adentro se aproximó. Había llegado sin hacer ruido. Una sombra. El pelado se paró en la vereda y puso cara de jugador de póker. Una ventanilla se bajó y aparecieron un par de anteojos oscuros y el brillo del caño de un arma. ¿Todo bien, querido? La frase salió envuelta para regalo en papel de humo, de tabaco negro y cinta. De el pelado contestó casi sin mover los músculos de la cara Un amigo, ¿saben? Y miró la cabeza que se había estirado Un escupitajo compacto salió del auto con una trayectoria curva y cayó atrás del pelado Los anteojos negros también miraron hacia el viejo de la azotea Cualquier cosa El pelado había apoyado una mano sobre el auto Claro, claro todo bien, muchachos, en serio. La ventanilla todavía dejó escurrir un poco de humo azul mientras se cerraba. El automóvil partió a poca velocidad. El viejo que se había estirado para ver un poco mejor y el tipo de la calle lo siguieron con la mirada. ¿Vio? El pelado pareció estar mostrando algo evidente mientras se encogía de humo. Un perro vagabundo se acercó a olerle los pantalones, pero él lo espantó. —Yo los conozco —agregó. El día estaba frío, cortante, duro. El anciano seguía allí con su camisa de mangas cortas. —Malandras —apuñaló desde la azotea y por si hubiera quedado alguna duda remató. —Pero qué tiempos de mierda. Movía la cabeza hacia ambos lados mientras se mordía el labio inferior. Si mi bisabuelo Gregorio hubiera visto estas cosas, esta gente, en su época había honor, heroísmo, ética, escrúpulos, moral. En cambio ahora se tapó la cara con las manos. Pero qué tiempos de mierda. El pelado no se rindió. Hacía una punta de años que andaba por el barrio y al viejo lo conocía. Era buen vecino, cumplidor, solidario. ¿Va a bajar a abrirme la puerta o no? ¿Cómo? La mano se ahuecó haciendo de pantalla sobre la oreja. Un par de palomas volaron hasta la balaustrada y se pararon observando la conversación. Le digo que si va a abrir, su mujer, Olga, me... No le digo que Olga está achacada, ¿sabe? Los años, los años pasan. El viejo miró hacia el cielo como si hubiera descubierto algo. El pelado se metió las manos en los bolsillos y observó las baldosas de la vereda. Yo sé que no son buenos tiempos, dijo. La cabecita arrugada continuaba mirando las nubes cuando dijo, tal vez llueva. Usted no entiende, siguió el pelado. Hay mucha confusión ahora. Usted vio la muchacha. Su vista se fue en la misma dirección en que había partido el falcón. ¡Hijos de puta! ¡Qué muchachada! Aclaró el anciano con el objeto de zanjar futuras diferencias de opinión. Las palomas se sobresaltaron y movieron las alas. ¡Che, padre, Pero somos amigos, Ustillo. ¿Quién es? Ustillo, claro. Me va a poner en una situación difícil, ¿no ve? Las palomas miraron al tipo de abajo con curiosidad. El viejo buscó en el cielo algo perdido. El de abajo se balanceó sobre los talones. Después de todo, su mujer me llamó. «Olga, está sorda y tan venida menos. ¿Qué le va a llevar usted a punte? Dijo el viejo y las palomas asomaron un poquito más. El pelado se agachó al descubrir una moneda en la, en la vereda, la examinó y luego se la llevó al bolsillo. «Entonces no va a abrir» claridad lo obligó a entrecerrar los ojos. ¿Y para qué? Yo qué sé, nos tomamos unos mates como siempre, buscamos una solución a esto. A nadie le interesan un par de viejos, dijo el hombrecito de la terraza. Las palomas levantaron vuelo y el tipo que estaba sobre la vereda la siguió con la mirada. Cuando alzó la vista la azotea estaba desierta. Un policía que había aparecido en la esquina se acercó caminando lentamente El viejo con una gorra sobre su cabeza volvió a dejarse ver No hay hierba, gritó ¿Y pan? ¿Jamón con un cacho de pan? Mire, ni siquiera paleta tengo, respondió el viejo El de abajo se frotó las manos Bueno, me arreglo con el pan No, Nes, está duro, dijo el viejo el policía se detuvo cerca de él. Se acercó y hablaron en voz baja un rato. Un suspiro largo se escuchó hasta en la terraza. Ya que, no, «Ya que no me va a dejar entrar, dígale a Olga que gritó el pelado. «La vieja se fue a dormir». Los ojos del anciano eran dos líneas dibujadas con lápiz. «A su edad». Un patrullero siguió en una de las esquinas. Avanzó. Se detuvo frente al policía. El cual, luego de hacer la venia, se inclinó sobre la ventanilla de atrás. El policía de adentro permaneció mudo, incoloro. El de afuera miró varias veces hacia el auto y hacia la terraza. El viejo manteniendo la gorra sobre su cabeza con una mano observaba la escena enseguida el patrullero se alejó reptando el policía se quedó junto al pelado ve, preguntan gritó el pelado al viejo la mano del viejo no se movió de la gorra de la cabeza los ojitos parpadearon ¿qué les dijo? policía se limpió las manos contra el uniforme. Cualquier cosa, na nada, qué les voy a decir. Un retumbo sordo hizo que viejo, pelado y policía mirase las nubes bajas. Iba a llover en cualquier momento. Pero van a volver a preguntar. No se olvidan. Hoy, mañana, alzó la voz el policía para hacerse oír sobre unos truenos que molestaban el cielo. El viejo se paró sobre un cajón de la terraza y mostró hasta los brazos flacos. —Mire, no sé quiénes son más turros, si los anteriores o estos —dijo. El policía apoyó unos dedos sobre la reglamentaria. —Nos cuidan, ¿qué otra cosa? tarta murió el pelado. —¿No va a abrir? —insistió. —Ni sé dónde puse las llaves. El viejo negó. —¿Pero qué cabeza? El policía se fue despacio hacia la esquina y al llegar dobló. Y no se lo vio más. El viejo observó el ir y venir y de golpe se detuvo. ¿Cuánto es? preguntó el pelado. Lo escucho, contestó el anciano. Dele, le pregunto que cuánto es lo que debe. ¿Cuánto? Cosas mías, ¿y a usted qué le importa? Parece un chico, dijo el pelado y mirando hacia arriba agregó. Olga tiene miedo, por eso me llamó el viejo abrió los ojos de manera tan desmesurada que le ocuparon todo el rostro Olga, gritó vieja, pero vieja sobre la balaustrada quedó apenas una imagen que pronto se hizo recuerdo un vecino pasó por la vereda y saludó al pelado que ahora caminaba de un lado a otro se escuchó una discusión lejana orden, tranquilidad progreso se dijo oiga el viejo había vuelto a aparecer, ahora desplegando un paraguas. Por las dudas, agregó apuntándose a las nubes. Olga me pidió que le dijera que está tranquila, que, que, que sabe lo que yo hago, que, que, que va a tener miedo. Una fría ventolera apareció sin anunciarse. ¿Y qué va a hacer? Preguntó el pelado mientras se levantaba las solapas del saco. Abrigarme, respondió el viejo. No, no, con las boletas de luz, con el alquiler, con las deudas. La fuerza del viento desequilibraba al anciano. Yo qué sé, ¿alguna idea? ¿Entonces no las va a pagar? El viejo se asomó más aún. Encima me toma el pelo, cretino, por mí. Métase la amistad en el orto. ¿Sabe cuánto sacamos entre la jubilación de Olga y la mía? un puño giró y giró moviendo el aire el pelado no se inmutó y yo no tengo problemas reaccionó tengo pibes que alimentar también tengo deuda, puta, un montón de cosas el viejo respondió algo que no se entendió y siempre falta alguna cosa continuó el tipo que es la cooperadora del colegio la pincha que se rompe los zapatos el falcón reapareció ensombreciendo la cuadra proyectó luz sobre los adoquines sobre los árboles sobre los insectos pero algo se detuvo el viento, las conversaciones un latido unos perros ladraron el auto se arrastró gruñendo hacia el pelado sin parar ni bajar las ventanillas opacas siguió viaje a algunos tipos le va bien reconoció el viejo mirando el auto que se iba el pelado también lo observó y repitió frases aprendidas. No crea, es un trabajo duro, hay peligro. Con ese arsenal, gritó el viejo, no joda, ¿quiere? Y tiritaba junto con su paraguas. No tengo un puto peso, agregó con amargura. Yo tampoco, dijo el pelado, pero hay que pagar, si no paga va a traer cola, no quiero que le pase nada. ¿Usted sabe a quién le debe el dinero? ¿Cuánto hace que nos conocemos? 15 años? —Usted no me conoce —gritó el, el viejo—, no estaría allí abajo tratando de engañarme. Una fina lluvia comenzó a caer. —Me conoció, puede ser —masculló el viejo bajo el paraguas—, pero ya no. —¿Le parece? —preguntó el pelado después—. De haber dejado pasar un rato de lluvia que lo mojaba Usted está en el otro bando, señaló el anciano Mire que más adelante se va a poner más furero, Contestó el viejo remarcando la última palabra El pelado dobló el cuello El saco hacia abajo y se frotó la nuca con fuerza Tenía ganas de irse, dejarse de joder Se va a meter un juez se meta, respondió la voz del viejo bajo la llovizna. Va a venir una orden judicial, dijo el pelado. Que venga. Van a venir los muchachos. ¿Y usted quién es? ¿No es uno de los muchachos? ¿Quién es? ¿Carlito Chaplin? El viejo festejó su propia ocurrencia con una carcajada estrepitosa que naufragó en medio de violentas toses. Le digo que se va a poner más jodido, siguió el pelado. La lluvia con violencia hubo la charla. Mientras el pelado se refugiaba del chaparrón, alcanzó a escuchar las palabras que venían de la azotea vacía. Estamos solos. En esta ciudad estamos solos. Un par de días después, una mañana ya soleada y fresca, el pelado volvió y se detuvo frente a la casa del día. Las paredes altas mostraban su habitual seriedad. Un dedo regordete buscó inútil el timbre y no tuvo más remedio que hacer uso del llamador de bronce. Unos golpes fueron intimidatorios. Nadie respondió, llamó otra vez. Una puteada de alguien que se había golpeado y que vino de alguna parte arriba de la terraza asomó y acortó la espera el pelado se ajustó los anteojos sobre la nariz y se corrió hacia atrás para mirar mejor hacia arriba los balaustres le permitieron adivinar algo que se movía para ver mejor caminó hasta el centro de la calle pero solo seguía adivinando el tanque de agua bien, muy bien gritó, salga, salga una vecina con ruleros asomó el cuerpo a través de una ventana de la casa de enfrente para mirar la escena. El pelado la vio y le correspondió con una sonrisa. «Vamos, no me haga perder el tiempo», aclaró volviendo a mirar hacia la terraza. La vecina, regocijada de que algo pudiera quebrar su monotonía, salió a la vereda y contempló al pelado parado sobre los adoquines. ¿Y va a hablar conmigo hoy? Tartamudió nervioso. El sol mañanero dibujaba sombras divertidas sobre la calle. Por toda respuesta, un pequeño avión de papel despegó desde la terraza, siguió un curso recto y luego, torciendo en forma brusca, cayó en medio de tirabuzones sobre la pelada del tipo. Un auto que acertó a pasar en medio de la distracción lo obligó a saltar hacia el lado de la vereda. La vecina, con una escoba en sus manos, se rió. Luego secó una lágrima con la manga. El pelado se frotó la cabeza en el sitio de aterrizaje del proyectil. "Ajá", ¡Ah! —murmuró. —¿Con que aeronáutica? —y se agachó a levantar el modelo. La azotea era un páramo, sin embargo. El cielo, celeste y unas nubes largas se acostaban blandos sobre la geografía metálico de las antenas de televisión. —Mi hobby son los barcos de plástico a escala — Expuso el hombre atacado por la aviación en tono abiertamente conciliatorio. La única respuesta audible fue el escape roto de un auto. «También hago siluetas de papel con tijeras», insistió, recurriendo a otra astucia. Un ratón pasó por la balaustrada sin llevarle la punta. «Está bien». Las manos se movieron nerviosas para abrir el portafolio y sacar unas hojas selladas. Usted dijo que iba a ser lo posible. Las movió en el aire. Hay papeles firmados. Ya van para dos meses. El eco suave de la voz reverberó sobre los paraísos. Miró hacia un costado. La vecina se había ido. En el resplandor del sol le hería los ojos. El viento tiró de sus pantalones para llamar la atención, para distraerlo. La vecina reapareció con un vestido floreado y balanceando un plumero una madre llamó a su hijo. Un individuo de traje marrón oscuro se hizo notar. No por la manera de hacer sonar el taco de los zapatos o de arrastrar los pies, cosas que hacía deliberadamente, sino por cierta tenebrosidad de su aspecto, un detalle vertiginoso de peligro. El cielo se mostró azul y solitario por un rato. Así se dejó caer sobre los balaustres, las antenas y un edificio de departamentos que, aún lejos y pequeño, discutía con el paisaje. El pelado con el avioncito chumbollo en la mano y la otra manteniendo la carpeta con papeles comenzó a desconfiar de su suerte. Hizo un último intento. El dueño lo aprecia, ¿sabe? Siempre lo hizo. Sí lo habrá esperado incluso, si usted nos hubiera dicho como otras veces... Que se iba a retrasar en los pagos. Ahora está molesto, ¿sabes? Se entiende que usted no tenga plata. ¿Quién tiene plata? Bueno, dejamos acá. Seguimos la próxima. Gracias, chao